0: Bonjour
1: et merci d'écouter mon podcast, je suis Sylvia Hansel. vous êtes comme d'habitude dans mon salon et comme lors de l'émission précédente, je suis toujours en compagnie de mon ami Basile Farkas et partenaire musical et grand fan des Breeders.
2: Bonsoir, bonjour à tous.
1: On se retrouve pour cette seconde émission consacrée aux Breeders et cette fois-ci à leur deuxième période et à leur deuxième line -up et plus particulièrement à leur chanson intitulée Here No More, qui se trouve sur l'album Mountain Battle sorti en 2008.
2: Alors oui, là on fait un saut dans le temps par rapport à... On avait quitté la l'émission précédente, on était en 1993, là il s'est passé 15 ans, il va falloir raconter. Ouais, il va
1: falloir raconter. Ouais, mais avant ça, vous vous souvenez sans doute, au début de l'année dernière, il y a l'album... « All Nerve qui est sorti et on a pas mal entendu parler des Breeders un petit peu partout dans la presse, dans les médias. Elles ont même fait l'album de la semaine sur Canal+. On était à l'enregistrement et il euh, y a eu une énorme tournée euh, et tout le monde en parlait comme s'il s'agissait d'un événement extraordinaire, comme si on n'avait jamais revu les Breeders depuis euh, un nombre incalculable d'années.
2: Je pense que c'est un peu parce qu'on les avait pas vus depuis pas mal d'années, puis 7-8 ans, enfin je sais pas, C'est pas comme Benjamin Biolay qui fait un album tous les 6 mois, les Breeders, elles font un album tous les... il y a, y a 10 ans entre, quasiment entre, voilà, il y a 9 ans, de, 9 ans de sans rien faire, donc effectivement, ou un petit EP comme ça, donc évidemment que les journalistes, les gens ont envie de savoir ce qui s'est passé, donc il y a eu plein d'articles, ils ont une maison de disques qui fait son boulot, donc.
1: Ah oui, mais c'est vrai. Mais les vrais fans savent qu'il faut attendre qu'il y ait au moins 7 ans entre chaque album des Breeders.
2: Voilà, c'est comme la comète de Halley ou les, ou les albums des Guns and Roses. Dans, dans, en, durée, en durée, dans l'histoire de la pop, je pense qu'elles sont, elles sont pas mal hein, dans, dans les longs intervalles comme ça entre des albums. Euh, et Laurent Voulzy est assez réputé, mais les Breeders, c'est pas mal.
1: Ouais, mais les albums des Breeders sont mieux quand même. Mmh. Oh. Pour en revenir au battage médiatique autour de All Nerve, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu dans la presse, le fait notable qui était surtout rapporté, c'est que le groupe s'était reformé dans son line-up entre guillemets historique, c'est-à-dire celui de Cannonball avec donc Kim et Kelly Deal. Josephine Wiggs et Jim McPherson.
2: Voilà, tout simplement parce que le groupe en 2013 a succombé à cette mode que je trouve à titre personnel un tout petit peu, pff, je sais pas, un peu déprimante, euh, qui consiste à, pour les groupes, à rejouer les albums euh, 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après. Et donc euh, voilà, ils ont fait une tournée euh, où ils jouaient La Splash dans son entièreté et euh, voilà, ils étaient contents de se rabibocher euh, parce que après La Splash, euh, ça, ça s'est un peu frité en fait. Oui, oui, oui.
1: Et ça s'était bien délité. Et donc du coup, euh, bah, flashback, euh, retour au début des années 90, après le tsunami de Cannonball, arrive bah, la célébrité et bien évidemment les déboires qui vont avec souvent liés aux drogues. Il arrive un drôle de truc à Kelly Deal.
2: Oui, bah, elle se fait arrêter euh, tandis qu'elle reçoit de l'héroïne par la poste euh, chez elle. Donc forcément, euh, <rire> la carrière du groupe est un petit peu freinée.
1: Oui, donc elle se fait euh, envoyer en désintox.
2: Voilà, elle va en désintox. Pendant
1: ce temps-là, sa sœur jumelle Kim enregistre euh, un album euh, plus ou moins en solo intitulé Pacer, qui est sorti en 1995, voilà, ça... sous le nom de The Amps.
2: Voilà, sa maison de disques attend qu'une chose, c'est que bah, Jackpot numéro 2, elle a fait Cannonball, donc elle bah, bah Cocotte, tu vas le faire sous le nom de The Breeders », elle veut pas parce qu'il n'y a pas sa sœur, sa sœur est en train, de se... en train de se faire désintoxiquer. Donc, elle fait ce groupe The Amps, qui au départ s'appelle Tammy and The Amps. Et euh, elle garde comme Jim McPherson, le batteur des, le batteur des Breeders. Le, la bassiste Joséphine va vivre sa vie avec sa copine. Et euh, elle recrute deux gars de Dayton, Ohio. Et ils font cet album qui est, du, est une sorte de Kim Deal solo, quoi. Mais c'est 11 chansons de Kim Deal, 12. Et voilà, c'est un, un super album, néanmoins.
1: C'est effectivement un super album et très touchant. Assez monolithique, quoi. Après, ils s'en suit une tournée. Euh... Assez chaotique
2: Oui voilà, c'est l'époque euh, où elle fréquente un peu le Robert Pollard de Guided by Voices, qui est l'autre groupe, euh, des autres groupes de Dayton. Et c'est un Robert Pollard, une sorte de Kim Deal masculin. Et là c'est un peu l'inverse aussi, c'est-à-dire Kim Deal, euh, bah, elle boit des bières, elle fait des, elle fait des concerts, ou ça la scène c'est un peu le bordel. Et euh, elle essaye de, quand même de... L'album sort. Elle, elle, pareil, ça marche quoi. Les gens, il y a une attente, mais ça, ça marche moins bien, forcément, parce qu'elle est...
1: Elle, est. elle est complètement sous l'eau. Les concerts sont catastrophiques. Euh, et euh, ensuite, elle, euh, c'est euh, silence radio jusqu'en 2002. On ne sait même pas ce qu'elle a fait.
2: Voilà, moi en 2002, je... on a le même mal, on a 20 ans, on attend cet album des Breeders, et puis il y a cet album qui arrive, Title Ticket, et. Euh de diamant noir, quoi où euh, c'est triste on sent qu'elle a la voix la voix les deux voix, les voix des deux sœurs sont éraillées on découvre les photos de presse on se dit euh, voilà elles étaient pas trop au cours de Pilate et c'était plutôt on croit elles, étaient, elles étaient au bistrot quoi euh, elles sont elles sont abîmées elles ont les cheveux dégueulasses elles sont en salopette elles ont des, leurs musiciens euh, c'est des espèces de gros latinos qui ont des têtes trop bizarres enfin et l'album néanmoins il est sublime quoi enfin ouais, ouais, on
1: va peut-être un petit peu expliquer d'où ils viennent ces gros latinos et tout ça et euh, oui ça me paraît quand même important de signaler que Kelly Deal de son côté pendant que Kim euh, ne faisait plus rien pendant ces années euh, limite blackout et eh bien Kelly euh, elle a formé un groupe euh, avec des mercenaires derrière quoi, qui s'appelle The Kelly Deal 6000 et elle sort deux albums Go To The Sugar Altar euh, sorti en 96 je m'en souviens bien c'était euh, quand je rentrais en seconde et boum 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 l'année suivante.
2: Voilà boum 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 et qui est euh, un peu bâclé bâclé bâclé. Mais euh, le du premier est le, le premier vraiment le premier était un disque. Euh, je, alors si les Breeders sont un groupe sous-estimé alors les que les Qu est, dit, le 6000 est un groupe. Euh, je sais pas, c'est un autre degré de sous-estimation. Mais c'est un album pas mal. En fait, on découvre qu'elle s'est composée, tout simplement, qu'elle lit, qu'elle est créative. Y a des trucs. Alors, le deuxième, c'est un peu plus. Euh, c'est la foire à la saucisse, quoi. Il y, y a un morceau, c'est un solo de batterie. Euh. Mais bon, bah, on, euh, je pense qu'on est. Les, Sylvia et moi qui sommes dans cette pièce sommes à peu près, euh, je pense, 60% de, des possesseurs de ce disque en France. Donc, euh, voilà.
1: <rire> c'est possible! Ah, je me souviens, oui, boum, 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 je le trouvais jamais chez Lady et à un moment, je m'étais résolu à demander au mec de Gibert, il me dit « Ah, mais oui, on l'a », mais en fait, c'était tout derrière, dans un, dans un tiroir, on sous le, les rayons On solde le disque. jour de sa mise en vente. <rire> <rire> oh, pardon, pardon, Kelly, si tu nous écoutes, on se moque pas vraiment.
2: Elle ne parle pas français. Pendant ce temps, euh, oui, bah, Kim, en fait... Euh... Entre 2002, alors c'est par, pardon de reconstituer les années comme ça, mais il y a quand même vraiment euh, une période, un tunnel euh, éthylique, je pense. On sait qu'elle a, a mis à la poubelle le contenu d'un album, alors mixé, pas mixé, j'en sais rien, entier, c'est-à-dire qu'elle était quand même dans une espèce de crise créative. Et les textes de, les textes de Title Ticket, euh, ça parle de ça, la première chanson, elle dit euh, si, je ne, sombre, si je ne fais pas de blackout. Quoi, donc,
1: euh... Ouais, en effet. Mais alors, bon... Tout ce qu'on sait euh, sur, ce, sur cette espèce de tunnel éthylique euh, de Kim Deal, c'est qu'à un moment, elle se retrouve dans un bar à New York à boire des coups toute seule parce qu'elle avait loué un studio pas loin. Elle essayait de travailler à des trucs. Elle, elle avait pris une petite pause pour s'en jeter un. Et là, elle rencontre les musiciens du groupe euh, Hardcore Fear, qui sont des latinos, c'est Mando Lopez. José Medeles et Richard Presley.
2: Alors, je ne sais plus exactement le line-up de Fir. Il y a un, un autre gars qui n'est pas dans Fir. Mais toujours est elle rencontre ces gars-là qui... En fait, Kim euh, Deal elle... Euh, je ne sais pas comme si je l'appelais Kim. Euh, Kim Deal euh, dit toujours que... Euh... Elle aime les groupes, elle veut pas faire son album solo alors qu'elle pourrait faire son album solo. Elle aime bien la dynamique de groupe, elle aime bien que le batteur... Euh, voilà, elle peut, elle peut parler pendant 20, 20 minutes de comment elle, un batteur doit frapper euh, sa, sa, sa caisse claire, etc. Elle, elle est dans un délire, groupe, voilà. Donc, elle est désespérée parce qu'elle elle trouve que la plupart des musiciens sont, sont nuls ou, sont, ou justement trop bons. Enfin, ils n'ont pas l'intention qui lui plaît. Et là, elle trouve ces mecs et c'est vrai que...
1: Elle les invite Jamais après cette print quitte et, euh, et ils jouent ensemble et ça le fait et ils décident de faire un groupe voilà et donc le second line-up des Breeders après elle, elle invitera sa sœur jumelle à les rejoindre mais voilà donc ça va être ça Kim et Kelly Deal euh, Mando Lopez José Médélez et Richard Presley et de cela va sortir le magnifique album Title Ticket en voilà, 2002. Elle,
2: elle retrouve euh, le, ce cher Steve Albini qui euh, à nouveau euh, enregistre le truc il y, a des, il y a des morceaux où c'est carrément Kim et un peu sa soeur qui joue euh, toute seule, et, euh, et les morceaux où il y a le groupe, c'est super, Enfin, c'est hyper créatif, c'est bizarre. Euh, euh, cet album est vraiment totalement fascinant. Et pourtant, euh, il pas je me de demande, tube.
1: à chaque fois que je l'écoute, je me dis que c'est peut-être mon préféré. Mais je me dis la même chose à chaque fois que j'écoute Pod. Ou il la sonne Flash. bien,
2: il y a des, y a des morceaux où, qui sont des. Euh, des expérimentations un peu brutistes, avec euh, deux batteries, euh, un orque farfissa et tout. Et néanmoins, elle arrive à en faire une, une chanson euh, pop, quoi. Désolée d'employer ce gros mot, mais c'est vrai. Tous les morceaux sont vachement intéressants. Il y a des, y a des, des tentatives, il y a une balade, sa plus belle balade, "Off You, dessus. C'est splendide, quoi.
0: Mais
1: c'est en même temps un album qui est très triste, qui transpire euh, la solitude, les regrets le célibat, le fait de ne pas avoir d'enfants, les addictions diverses... Euh, tout ça, euh, bah De tout ça, elle arrive à faire des superbes chansons poignantes.
2: Oui, on n'est pas sûr encore de complètement tout comprendre. Il y a des doubles sens, il y a des, des, des métaphores bizarres, des, mais on comprend qu'elle est triste, quoi. on comprend qu'elle est seule, on comprend que... Euh, même dans la me souviens, la, bio, la bio du disque euh, était euh, écrite par Steve Albini et il disait euh, bah, cet album aussi c'est quand même un gros triomphe personnel pour elle parce qu'elle était bah, disons-le, elle arrêtera de boire après, elle était, elle, était, elle était au fond du seau au niveau euh, de l'alcool c'était un vrai problème euh, moi c'est une de mes premières interviews j'étais bébé, j'avais 21 ballets quand je l'ai interviewé et euh, dans un hôtel euh, vers, le, vers le marais. Et j'arrive, c'était une interview le matin, euh, je sais pas, genre à 11h du matin, et elle euh, était à sa troisième bière, quoi. Et, euh, et l'attaché de presse me dit Ah, euh, oh, hier, euh, la journée d'interview de la veille, oh, elle, franchement, elle était contente, hein. elle a tenu jusqu'à 15h, et puis après, bon, elle, elle allait se coucher, enfin, voilà, elle était hyper sympa, elle racontait des trucs euh, assez brillants, des espèces de. Mais n'empêche qu'elle était, elle était, voilà, était torche, quoi.
1: Ben oui, mais je me souviens, euh, on les avait vus Tous les deux, mais séparément Parce qu'on se connaissait pas encore Mais au Trabendo et le concert On sentait que le groupe était soudé Ils rigolaient, mais ça ah descendait bah. Des bières, ils en descendaient encore plus que nous quoi. Ça blaguait, alors qu'ils euh, étaient sur scène
2: ça, ça blaguait, ça fumait des clopes euh, Ça faisait des pins. Des, des, euh, des intros avec des espèces de numéros De tout woman show entre les deux sœurs Qui sont extrêmement drôles euh, euh, Alors, c'est... Ça, vraiment je conseille d'acheter un ticket parce qu'on a des qu sont de, dans des grands soirs on a un spectacle de stand-up aussi <rire> et alors c'est vrai que ce concert bah, nous on était contents de les voir c'était la première fois mais moi c'est vrai qu'après j'avais une amie m'avait passé le, le pirate oh, c'est triste quoi sa voix Kim Deal sa voix elle est totalement dans le cramé les chansons elle les prend une octave en dessous enfin voilà c'était ouais,
1: bah, l'alcool et la clope euh, c'est pas bon hein.
2: mais à cette époque là elle fait, euh, les deux sœurs apparaissent dans un épisode de Buffy contre les vampires et ça, elles étaient vraiment hyper contentes. C'était leur grande réussite de cet album.
1: Elles avaient d'ailleurs fait une reprise du générique de Buffy contre voilà, les Olympions.
2: Voilà, euh, sur une phase B. Et, et euh... vous
1: voulez l'écouter Ça rappelle vraiment des souvenirs. D'ailleurs, c'est peu après ce concert qu'on s'est rencontrés, Basile et moi.
2: Voilà, pour faire un groupe de type Breeders, Influence euh, Breeders ou Kay. Non, non, mais. <rire> bah, le, le, là, c'est la version personnelle, mais oui, le, le groupe avait le, le quand même le nom d'une chanson des Breeders. Voilà, okay.
1: Oui, non, alors, pour, pour expliquer dans l'ordre, j'avais passé une petite annonce euh, d'un rock et folk et j'avais écrit. Chanteuse et guitariste cherche à former groupe, influence Breeders Pixies. Et il m'a appelé, on a formé un groupe, et on l'a appelé Little Fury. Du titre de la chanson qui ouvre Title Ticket.
2: Absolument. Grande chanson.
1: Par contre, le groupe, je sais pas s'il était si grand que ça. On va revenir un petit peu à l'histoire des Breeders. Après Title Ticket et la tournée qui s'ensuit, Kim Deal est assez occupé par la reformation des Pixies. En 2004, il y a des grosses tournées mondiales.
2: Voilà, ça, ça survient. Il euh, y, y a le documentaire sur les Pixies. Bah, on ne peut pas parler des Breeders sans parler des Pixies, en fait, parce que euh, je trouve... Je, je, je digresse, mais je trouve que... Il y a toujours eu un argument euh, hyper euh, misogyne de dire euh, « Ah ouais, ouais, euh, Kip Deal, c'est la, la, la meuf, euh, elle fait des trucs, c'est du sous-Pixies et tout. » Alors. Euh, chacun les juge, on aime plus, on aime moins l'un et tout, mais il y a quand même une parenté quoi, enfin, ils avaient beau être des personnages différents, avoir des, des caractères différents, on n'a pas été 5 ans dans les, dans les Pixies sans, sans en apprendre un truc quoi, parce que c'était un groupe hyper brillant, et, et je trouve que Kim Deal compose quand même quoi qu'elle en dise, et c'est peut-être un, un... Je fais pas de la, de la psychanalyse pour elle, mais euh, évidemment qu'il y a un côté Pixies et c'est normal en fait. C'est pour ça que les Pixies étaient bien, c'est parce qu'ils étaient dans le même... dans le même délire euh, quoi.
1: Oui, et après, on s'influence mutuellement aussi. Donc, à l'époque de cette reformation des Pixies, Kim dit, l'arrête arrête de boire. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour elle.
2: Voilà, les, les, les quatre Pixies sont un peu bas dans leur vie. Kim, notamment, a ce problème-là. Elle, elle arrête de picoler. Euh, et surtout, cette reformation, elle cartonne, quoi, parce que... Parce que les gens, ils n'avaient pas vu les Pixies depuis euh, 14 ans, 13 ans, 12 ans. Donc il y a une attente, euh, c'est devenu un peu culte. Euh, voilà, donc ça marche. Et forcément, ça l'accapare. Euh, J'imagine qu'il y a un aspect, euh, un aspect monétaire qui compte hein, pour elle. Elle le fait, et puis elle est... ils sont contents de se retrouver aussi. Hein. Ils a, ils, ils étaient, Au début, mar... oui. Elle se marrait sur scène, Enfin voilà. et puis euh, ça, a duré, ça a quand même duré quelques années. Hein.
1: Oui, c'est sûr. Et euh, du coup, elle n'avait plus beaucoup de temps à consacrer aux Breeders, mais elle a quand même trouvé moyen. Avec son groupe, euh, donc avec toujours euh, le line-up avec sa sœur et, euh, et les trois musiciens de fire sortir euh, l'album « Mountain Battles » début 2008. Et il est magnifique.
2: Il est très... Il... Tout le monde s'en foutait, il est génial, cet album. Il est... Les chansons partent dans tous les sens. Euh... Il y a deux chansons en espagnol, je ne sais plus. Il y a une chanson en allemand. Euh, elle tente des trucs. Il y a, des re, il y a une reprise. Il est euh, hyper varié. Il est assez triste aussi. Hein. Euh, ah, il, il, est, a... il
1: est encore plus triste que Title Ticket. Parce qu'il y a, à mon avis, à la lumière de la sobriété. Euh, c'est le moment où elle regarde sa vie, où elle se dit, bon, euh, je l'ai raté là ou pas enfin, Ouais, quand même, c'est un peu pourri. Et il y a des balades poignantes comme Night of Joy, We're Gonna Rise...
2: Mais il y a aussi des morceaux hyper... C'est ridicule, quoi. Il y a un morceau en allemand qui s'appelle « German Studies » où elles sont allées faire traduire les, les chansons à un prof d'allemand dans, dans, dans leur quartier et tout. Euh, oui, a... et quand
1: on l'entend, on, on se demande dans quelle langue elle chante parce qu'on ne reconnaît absolument pas de l'allemand.
2: Une que j'adore sur le disque, c'est uh, « Regalame Sanoche » et c'est uh, Kim Deal uh, en 2002. Uh, elle sait tellement pas où aller, elle va rejoindre directement ses musiciens dans le quartier uh, latino de Los Angeles, dans le barrio, dans East Los Angeles. Et elle se retrouve euh, à des fêtes avec des mecs avec des énormes maillots de basket et des, des, des voitures avec les ressorts qui bougent euh, comme dans les clips de Snoop Dogg et tout. Elle vit dans ce quartier-là, quoi. Et elle va dans des bars mexicains et tout. Et, et sur Mountain Battles, il y a ce morceau Regalame esta noche euh, qu'elle entend sur un jukebox. Elle l'enregistre et puis elle l'apprend. Et c'est Kelly qui chante, c'est magnifique. Voilà, oui, d'ailleurs, je,
1: je présume qu'elle qu connaît même pas le sens des paroles et qu'elle prononce assez mal euh, ce, ce truc. Ouais, je... Mais en tout cas... Il y, a, il y a un amour du truc, il y, a, il y a un vrai respect de la chanson qui est, qui est admirable. Et sur cet album, euh, Mountain Badders, il y a aussi.
2: Euh, Hear No More, hein. euh, balade de country. Euh, c'est même avant la country, quoi. C'est une chanson des, des Appalaches, quoi. C'est vraiment euh, du folk, euh. c'est presque 19 e siècle. C'est tellement enfant basique ce qu'elle fait à la guitare et en même temps l'évidence avec la basse sur le pouce. Kim toute seule à la guitare avec sa soeur à la contrebasse. Et les Dill est pleine de ressources et elles, font, elles, harmonisent, elles harmonisent ça, c'est magnifique et cette chanson parle de la mère des sœurs Madame Anne Dill, qui euh, enfonçait le clou de la vie de, des sœurs euh, qui donc a maladie d'Alzheimer euh, depuis des années et qui me Deals s'en occupe euh, elle vit à côté de chez ses parents, etc. mais euh, et
1: voilà. donc là, elle ne vit plus du tout dans le quartier latino de Los Angeles non, voilà, elle, elle, est elle est retournée à Dayton, vivre à
2: Dayton pour s'occuper de, de sa mère en fait. Oui, pour s'occuper de sa mère
1: voilà. Et oui, bah, c'est euh, vraiment pas... Enfin, je veux dire, aucune maladie euh, de ce type n'est spécialement facile, mais là, Alzheimer, en fait, euh, bah, sa mère la reconnaît plus. En tout cas, ah, voilà, Alors, euh, plus et plus en fait, euh,
2: c'est drôle, parce que une... elle, Kim Dill la raconte à toutes les interviews de Step-up-là. Elle dit, la chanson parle de la maladie d'Alzheimer, et puis elle est dans la, dans la cuisine avec sa mère, et puis euh, elle, dit, elle dit le premier vers de la chanson, donc c'est « Not lost, but gone before euh, ». Voilà, pas perdu, mais parti avant, enfin déjà parti. Et euh, c'est sa mère qui lui dit « Irnau no mort, Irnau no mort ». Sa mère lui écrit le vers de la chanson, qui est un en mode, une espèce de délire euh, alzheimerien. Et en même temps, les paroles sont vachement belles. Évidemment, c'est magnifique. Euh... Mais quand, quand, quand Kimmy raconte ça, elle rit à gorge déployée. « dit Ah, oh, oh, ma mère, elle, elle oublie les... » Oui, mais
1: c'est aussi une façon de, de dédramatiser ça euh, pour ah ben, elle-même aussi. bien sûr. Mais euh, oui, oui, et c'est une chanson vraiment adulte, dans le sens où là, on n'est plus dans des peines de cœur adolescentes ou dans euh, je ne sais quoi. Non, non, là, c'est la, la maladie de ma mère qui ne me reconnaît plus, c'est juste horrible. Mais d'un autre côté, elle en sort un bijou. Oui, un, un bijou coeur, et puis
2: euh, qui nous confirme que... Euh... Un peu, ça fait partie un peu des racines de Kim Dill, Le l'aspect folk et country euh, euh, c'est ce qu'elle jouait les premières chansons qu'elle a su jouer c'était du Hank Williams et il y a une sorte de de boucle qui est bouclée, même s'il euh, y a d'autres choses après mais...
1: oui il y a vraiment une cohérence on le rappelle ça n'a jamais été un groupe grunge elles ont des influences country elles viennent de Virginie
2: Occidentale la famille Dill, oui, elle était mineuse, enfin, euh, mi, la famille de, famille de mineurs euh, de Virginie. Et après, ça, je crois à l'époque du grand-père, il, euh, il déménage dans l'Ohio. Mais euh, oui, oui, c'est un, un, euh, un passé familial, ouais, oui. Euh. Ouais, c'est ouais. fort, quoi. Et puis de toute façon, de, voilà, de manière générale, euh, col bleu, quoi, comme, 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 comme disent les Ricans.
1: Oui, tout à fait. Enfin, bref, euh, Here No More, c'est une chanson... Euh... Qu'on aime beaucoup, qui nous a tout de suite touché, et en plus, comme elle est sur trois accords basiques, la, mi, ré, euh, ben on s'est mis à la jouer ensemble. Ça fait quelques années qu'on la joue sur scène, quand même, et ben là, on va vous la jouer dans le salon. Allons-y. C'était Here No More des Breeders, interprété par Basile Farkas et Sylvia Ansel dans le salon. Et pour finir, on va quand même vous dire quelques mots du dernier album des Breeders, All Nerve. Voilà, dans est... cette formation de l'époque de la splash, qui n'est pas un mauvais album du tout.
2: Non, non, qui est, qui est réglo, euh, qui a est, qui est quand même mis euh, 10 ans euh, à survenir. Il y a. Euh, voilà, elle prend vraiment son temps, notre ami Kim Deal. Il n'est pas. Euh, je ne trouve pas bouleversant. Il euh, n'y dans... a pas les chansons euh, qui. On se dit, oh là là, euh... elle met son cœur sur la table, ou « il n'y a pas la mélodie pop. Tout est bien, mais je ne sais pas. Je, 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 je... On était, tout le monde était ravi que le... en fait, du, rap, du, du retour de Joséphine Wiggs et, et Jim McPherson. Mais moi, honnêtement, j'étais ravi parce que j'ai pu faire une interview. Donc, j'étais toujours content de faire une interview. C'est toujours des moments. Elles sont quand même vraiment rigolotes. Moi, en plus, j'ai rencontré Khalidil. Était... Les deux sont quand même très drôles. Euh, les concerts étaient super. Enfin, voilà, c était, c était, c était, euh, ça, ça fait plaisir à tout le monde. Mais il euh, n'y a pas, le, y a pas le, petit, euh, le petit ingrédient qui fait que je le réécoute. Euh, je...
1: Moi, je me demande s'il n'y a pas une petite partie de moi qui regrette. Euh... Euh, le bassiste Mando Lopez et l'élevateur le José Medeles. à quelque part, j'aimais bien leur façon de jouer aussi.
2: J'ai l'impression que ça rigolait plus sur scène. S'il ouais. y avait un truc tellement improbable que peut-être que ça nous... Je sais pas.
1: Je sais pas. Enfin, en tout cas, euh, bon, on va pas tarder à se quitter, mais en espérant que le prochain album des Breeders euh, arrive dans, dans moins de 12 ans et demi.
2: Voilà, c'est ça. Et tout ce qu'on sait, c'est que Joséphine Rix... Écrit ses mémoires, donc euh, on, a, on les lira en anglais, j'imagine. Ça sera pas traduit. Malheureusement. Et, euh, un nouvel album, souhaitons-le. Moi j'aimerais bien, bien qu'elle qu fasse un jour leur album Country, Folk. C'est ce que je rêve un peu d'entendre, un espèce d'album de presque comme Johnny Cash et les American Recording qu'elle fasse des, des Hank Williams et des, et des trucs comme ça. Et ce, je serais ravi New du, 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 du York et du Hank Williams, ce, ce serait parfait. Mais,
1: Mais carrément, ce serait génial. Mm. Je rêve d'entendre ça. Mais euh, bon, bah, en attendant, on va vous laisser, chers auditeurs.
2: Bah, merci, c'était euh, sympathique. Euh, je pense qu'il aurait fallu faire 12 épisodes.
1: Ouais, mais peut-être que les auditeurs, euh, de, ça va leur suffire.
2: Bon, bah, peut-être un épisode sur Kelly 6000 Et là, euh, je pense ouais. qu'il n'y a pas grand-monde d'autres que moi qui puissent y participer.
1: Boum, boum, boum. Allez. Cette émission a été écrite euh, par Basile Farkas et Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez beaucoup de courage. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour une émission qui ne parlera pas des breeders.